0: Ak by sme hovorili o väzenských ústavoch či armáde, asi by nás to prekvapilo menej. Aj keď ani v týchto inštitúciách nemá mať miesto, ako si prirodzene tušíme predpoklady, pre ktoré sa tam môže objaviť. Ale keď je reč o základných a stredných školách, a teda o deťoch, pojem šikana nám v prvej sekunde naskočí asi málo kedy. A pritom by možno aj mal, veď podľa výskumov sa s ňou stretol každý druhý žiak či žiačka a vyskytla sa na 86% škôl na Slovensku. Šikaná v rôznej forme a intenzite je teda už skôr pravidlom než výnimkou v našom školstve. A kam až môže zájsť, asi väčšina z nás videla na viacerých, nedávno medializovaných udalostiach. Čím to teda je, že školy sú tak vhodným podhubím pre tento patologický jav a deti jeho aktívnymi aktérmi? Prečo vzniká, čo ju podporuje a hlavne, ako ju môžeme zastaviť? Aj o tom sa budem dnes rozprávať so psychologom Ipečka a interným doktorandom katedry psychologických vied Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre, Borisom Katrušínom. Počúvate, hm, psychologický podcast občianského združenia Ipečko. Moje meno je Marek Franko. A ja teda ešte raz vítam v našom štúdiu Borisa katrušina a zároveň mu ďakujem, že mohol zastúpiť predavizovaného marka Madra, takže
1: Boris, ahoj. Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie.
0: Tak poďme rovno k veci, ja sa vrátim k tej otázke, ktorú som načal v úvode a k takému porovnaniu. Ja som sa to dozvedel z jedného rozhovoru s odborníkom, teda, že sú inštitúcie, pri ktorých musíme automaticky predpokladať a rátať s tým, že sa tam šikana môže objaviť, a teda je musíme aktívne predchádzať a možno preto mi tá otázka vyvstala, že či aj tie naše školy môžeme považovať za podobný typ zariadení a automaticky musíme rátať s tým, že pokiaľ nebudeme nič robiť, pokiaľ necháme veciam voľný priebeh, tak sa tam šikana môže objaviť, alebo je to možno v niečom inom?
1: Tá šikana na školách, alebo ten charakter toho, prečo je to pre ostrede, ako keby náchylné na vznik nejaké šikany alebo nejakého násilia, alebo povedzme si rovno, šikana je formou násilia, aj to istá, isté pomenovanie akoby špecifického typu správania. Ja osobne si myslím, že práve to, čo je typické pre, pre to, čo si povedal, pre to školské prostredie, alebo častokrát aj pre pracovné prostredie, kde sa tá šikana vyskytuje, je to, že sa tam zlievajú ako keby dva svety. Jeden je ten svet formálny, že sú tam nejaké pravidlá, ktoré sú dané a potom tým, že tam chodíme dlhodobo, ako je do tej práce, do tej školy, tak sa tam vytvárajú aj nejaké nepísané pravidlá, vytvárajú sa tam aj neformálne vzťahy a ten charakter tých vzťahov je v nejakom zmysle úplne nejasný že na jednej strane sme spolužiaci, na druhej strane sme aj kamaráti a práve tá zmes tých formálnych vzťahov, ktoré sa prelínajú s tými neformálnymi, môže byť takým podhubím pre to, aby sa tam tvorili nejaké aliancie, ktoré odsudzujú vyčlenia nejakého člena pachovného násilie.
0: Mm-hmm, rozumiem, čiže keď tam príde niekto uh, s nejakým poviem to tak, že nekalým úmyslom, že ako keby nechce byť každým kamarád, ale začne vlastne sa správať inak, tým, že ho nevie, jeho nevieme odizolovať, pretože nie je len ten spolužiak, alebo nie je len kolega, ktorého môžeme vyhodiť, ale je to aj nejaký človek, ktorým sa poznáme už trošku bližšie, čiže začneme mu to tolerovať, alebo v prvom momente to nevieme očítať, tak vlastne toto je ten základ, alebo toto je taký moment, ktorý nás dokáže zmiasť, že, že nevieme okamžite stanoviť tú jasnú hranicu, že toto by sa nemalo.
1: Asi áno, asi je to aj o tom že že tá hranica nie je úplne jasná, lebo tam vedieme súčasne profesionálne vzťahy v nejakom mm-hmm. zmysle a v súčasne aj tie vzťahy osobné. Lebo keby sme sa bavili o tom, že je to len nejaké formálne prostredie, tak sa tam bavíme zrejme len o učení a bavíme sa tam mm-hmm. len o týchto veciach, ale tým, že tam tie vzťahy vytvárame, tak sú tam nejaké aliancie, sú tam nejaké veci, ktoré nás spájajú, ktoré nás odlišujú a práve to môže byť tým
0: podhúbim. Mm-hmm. Dobre, tak uh, možno... Ako je u nás dobrým zvykom, povedzme si nejakú, nehovorím, že základnú definíciu šikany, ale možno, ako ju rozlíšiť možno od iných nejakých detských prejavov správania sa.
1: Asi ani neviem nejako povedať, náspameť nejakú naučenú definíciu tej šikany, ale v zásade tá šikana zahárňa tri také kľúčové prvky. Jedným je to, že je tam nejaký úmysel ublížiť, že sú tam, je tam ako keby nepomer nejakej síly, či už nejakej sociálnej síly, fyzickej síly, psychickej síly, medzi to v a agresorom. A tretím tým ako keby predpokladom je, že tá obeť, alebo ten človek, ktorý trpí na to násilie, tak tá podmienka tam musí byť, že niekto trpí, že tá druhá strana trpí, že nie je s tým v pohode, čo sa mu deje. Tak to sú také ako keby tri základné piliere tej šikany.
0: Uh-huh. Odborná literatúra hovorí o tzv. teasingu, teda o nejakom doberaní alebo podpichovaní. Veľakrát, že vraj toto dospelí považujú už za šikanu, ale odborníci hovoria, že práve nie, že toto patrí k bežnému detskému správaniu, k takému skúšaniu tých hraníc a tých sociálnych interakcií. Ako toto možno rozlíšiť, alebo čo je taký ten hlavný rozdiel, alebo hlavný faktor, pri ktorom by sme mali bystriť, respektíve čo si možno všímať, aby sme vedeli, že toto už nie je len ten teasing, ale už, už to začína byť šikanou.
1: Ja v prvom rade chcem povedať, že ja rozumiem aj tých učiteľov, aj tých rodičov, že nevedia to úplne rozlíšiť, pretože to je presne taká tá šedá zóna medzi tým násilím a medzi takým tým, hravým skúmaním tých sociálnych vzťahov, lebo tie decka, tí mladí ľudia naozaj sa učia fungovať v tých vzťahoch, učia sa, kde sú tie hranice, učia sa, ako oni dokážu hýbať tými vzťahmi a to je všetko v rámci toho skúšania, tej explorácie. Je to v pohode. Na druhej strane sú určité ukazovatele, ktoré nám môžu poukázať alebo diferencovať medzi tým, čo je teasing, medzi tým, čo je to podpichovanie alebo takéto škádlenie a tým, čo je šikana. Takže to podpichovanie sa teda zvyčajne odohráva medzi v nejakom silnom vzťahu medzi dvoma ľuďmi. Že sú tam nejakí dvaja kamoši, ktorí majú dobrý vzťah. Hej? Že to, to býva takým tým doťahovaním sa, doberaním sa, možno až žartom. Hej? Ten žart alebo taký ten nádych toho vtipu je prejavom práve toho podpichovania, mm. že sa tie, keby obe strany na tom dokážu zabávať. A nikto by tam nemal byť keby ohrozený, alebo nikto by sa v tom vzťahu nemal cítiť nebezpečne. Že aj keď to vyzerá, že, že ten, to, čo ten človek povie, môže znieť, tá veta môže znieť úplne rovnako, ako prišíka, ne? Mm-hmm. Akurát to, ako je to vnímané oboma stranami tak je to skôr humorné, smejú sa obaja, avšak čo je dôležité je, že mnohokrát, práve to, to je ten paradox tej šikany, mnohokrát tá druhá strana, ako keby, to, 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 je, to je tým najťažším identifikátorom, že mnohokrát tá druhá strana, ktorá sa cíti slabá, urazená, ktorá sa cíti proste ohrozená tým podpichovaním, alebo tým šikanovaním, tak to nedá najavo. A Práve u chlapcov je to také typické, že nedajú na sebe znať, že sa ich to dotklo. A potom je aj pre tých učiteľov, prerodičov ako keby ťažké to odčítať, mm-hmm. Le- lebo, 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 lebo nechcú dať najavo, že, že sa ich to dotýka. Chcú dať najavo to, že sú silní, že to ustálie, keď vnútri, vnútri to, to funguje.
0: Mneš mm-hmm. sa že možno vlastne, kde si hovoril o chlapcoch, o nejakom kamarátskom vzťahu, ale takéto škádlenie, podpichovanie asi veľmi výrazné medzi chlapcami a devčatami a tiež akože môže mať charakter akoby takého až, až nepríjemných interakcií. A presne tí devčatá to nemusia vždycky vnímať presne ako niečo negatívne, aj keď teda nemusí im to byť asi že 100% nepríjemné, ale tiež akoby rozumejú tomu zámeru, že tam nie je to oblíženie, ale skôr nejaký spôsob, ako zaujať tú pozornosť tých devčat.
1: Áno, áno, akože myslím si, že to sú tie výmeny, ktoré sú bežné. A to je ako keby do istej miery tým, čo nám sťažuje tú pozíciu toho, že odlíšiť to. Lebo naozaj, ako hovoríš, je veľa tých prejavov, ktoré sú OK, ktoré proste sú v rámci žartu, skúmania, sociálnych vzťahov, vzťahov dievčat a chlapci, že mnoho z nich je úplne OK a zdravých, až by som povedal. A mnohokrát nám to bráni tom odlíšení. Uh-huh. Že treba byť naozaj citlivý a možno keď si nie sme istí, tak si zobrať to dieťa niekde bokom a opýtať Videl som, že sa toto deje, viem, že sa častokrát ako podpichujú spolužiaci, ja ale chcem sa spýtať na to, že, že ako to máš ty, že či ti to nie je nepríjemné, či nepotrebuješ proste nejakú podporu a pomoc v tomto. Uh-huh. Aby sme si nedávali tú výhovorku, že no, my sme to prehliadli, lebo vždy ne. sa vieme dopýtať, vždy sa vieme s tým, s tým dieťaťom. Neštažoval
0: sa, tak sme si to ani my nevšimali, nám nič nám nepovedal, tak prečo by sme to mali riešiť. Presne tak. Toto je akože áno, taký nakam možno, a nehovorím, že istota, pretože tá samotná obeť, už môžeme teda hovoriť o obeti šikany, sa nám aj tak nemusí zdôveriť, ale teda dobré, že jej dáme najavo, že tu možnosť má, ale čo si ešte možno, môžeme okrem toho všímať, alebo čo sú také možno všeobecné vzorce správania, a teraz hovorím kolektívu, pretože šikana sa málo kedy týka len tých dvoch, ako keby len agresora a obede, tam sú tam aj nejaký prizerajúci sa, nejaký zvyšok triedy. Aký typ nejakej klímy alebo správania v triede kolektívneho, kolekt, v celom kolektíve, vlastne je tým takým tým najlepším podhubím pre vznik tých vážnych prípadov šikany.
1: Za mňa je veľmi dôležité to, a to bolo aj v tej definícii šikany, že vznik nejakého nepomeru, nejakej síly na jednej strane a men- menšej sily na druhej strane, že to si myslím, že vznik taký ako keby veľmi silných aliancií, ktoré majú tendenciu vyčlenovať sa na základe nejakého znaku. No, naozaj, že ak tam dochádza k tomu, tak oni vedia ten znak nájsť, že zhod hoci čoho, že, že, ne, že vlastne tá obeď si prakticky ani nemôže vyčítať, že by niečo robila zle, pretože kto chce, tak tú zámienku si na to nájde. A mnohokrát aj to prostredie, nielen len v zmysle, že ako sa majú medzi sebou žiaci, ale aj to prostredie školy môže vytvárať nejaký dojem, ktorý dáva, dajme tomu, to sú tí poslušní žiaci a to sú tí šikovní žiaci. A tam je ako keby nepomer buď nejakého, na základe nejakého správania alebo na základe toho, aké dosahujú výsledky. V škole. Mnohokrát aj to školské prostredie je nastavené tak, že vytvára ako keby ten nesúlad síl a to si myslím, že je také kľúčové pre ten vznik. Ale aby som nebol teda, že zhodím to na jednu vec, ja si osobne myslím, že... Na to, aby vznikla šikana, musí dôjsť k stretu hodne veľa vecí, preto, aby sa to vytvorilo. A napriek tomu si myslím, že to je veľmi častý, jav, ktorý sa deje takmer na každej škole.
0: Uh-huh. Tak aké tie veci sú? Čo sa všetko musí spojiť, aby vznikla tá šikana v pravom slova zmysle, naozaj taká tá vážna?
1: Uh-huh. No tak asi každý tušíme, že je tam teda nejaký agresor a je tam nejaká obeť, alebo skupina agresorov, skupina nejakých obetí. To znamená, že musí tam byť niekto, kto je ochotný, alebo sa tá situácia mu tak ako keby vytvorí to prostredie, že je schopný páchať násilie na niekom inom, alebo v nejakom zmysle byť násilný. Potom tam musí byť obed, lebo určite si vieme predstaviť žiaka, ktorý proste, aj keď ho niekto, dajme tomu, verbálne napadne, tak aj tá obed v nejakom zmysle musí byť tým kolektívom, dajme tomu, označená ako slabšia, alebo mať určité znaky, ktoré by ju ako keby v nejakom zmysle urobili schopnou stať sa obeťou. Je to také zvláštne, lebo ja si nemyslím, že niekto má nejaké vlastnosti, ktoré ho predúčujú byť obeťou, mm. ale že tá súhra tých vecí ho nejako označí, že by mohla byť tou obeťou toho agresora, ktorý sa tam mm. takisto musí vyskytnúť. Potom ty si spomínal ten bystander's effect, že aj keď vieme, že sa to deje, tak nejdeme to povedať. Ten proces keby vytvorí aj tých divákov, že jednak že nie sú ochotní isto povedať, že buď nie sú ochotní, alebo sa boja isto povedať. a potom tam máme, dajme tomu, učiteľov, hej? Že, že musí tam byť učiteľ, ktorý je v nejakom zmysle, nevidí ani tú očividnú šikanu, alebo, nevidí, alebo alebo ani nevníma, že by sa tam niečo také mohlo stať. Potom je tam to nastavenie školy, že prečo naši žiaci, ako keby sa boja, alebo nechcú ísť, alebo nie sú pripravení na to zachytiť v nejakom zmysle šikanu a isto povedať. Mm-hmm. A že to prostredie vytvára tie charaktery a vytvára tie role, ktoré akeby musia tí ľudia v konečnom dôsledku prijať. Že sa stanú súčasťou tej situácie, ktorá tam vznikne. Mm-hmm. A že tých faktorov takýchto je strašne veľa a v nejakom zmysle sa musia stretnúť v tom bode, aby tam tá situácia mohla začať vznikať.
0: Mm-hmm. Čiže keď to možno obrátim, dá sa povedať, že keby sa v jeden moment dvihli spolužiaci, učiteľ, vedenie školy prípadne aj rodičia a povedali, že my násilie tolerovať na škole nebudeme, tak no, nie som odborník, nechcem to zjednodušovať, ale že by to mohla byť taká veľká spoločenská sila, že by naozaj vedela tú šikanu veľmi rýchlo zastaviť, a vlastne akoby vyčleniť alebo odsúdiť, alebo nejakým spôsobom vytvoriť tlak na to agresora, že toto správanie nie je tolerované, aby ten agresor pochopil, že tu nemá ten priestor na takéto správanie. No aj
1: to si hovorím, že aby to pochopil, no. Že on by to ani nemusel chápať, že ono, ak tam máme dosť tých protektívnych faktorov v každom tom pilieri, ktorý sa podpisuje na tej šikane, tak naozaj ono by ani nedovolil ten proces, ktorom by sa za- mohla začať tá šikana, keby realizovať.
0: No hovoríme teraz o aktéroch šikany. Ako naozaj šikana nie je len medzi dvoma ľuďmi, medzi agresorom a obeťou, ale deje sa v nejakom kolektíve, nejakej komunite až. Už len tým prizeraním sa, sa stávame jeho aktérom. Tak možno poďme si rozobrať no, tie možnosti alebo dôvody, prečo sa kto stane čím. Ty už si to povedal, že obeť nemôže za nič pretože vždy sa dá nájsť nejaký dôvod, pre ktorý dôjde k tomu označeniu nejakému pomyselnému a nejakému vyčleňovaniu z toho kolektívu alebo stane sa tým cieľom, terčom toho agresora. Ale sú možno nejaké znaky, ktoré sa tak opakujú častejšie, pre ktoré možno tí učitelia, alebo možno aj rodičia by mohli byť v strehu, že sa to proste len môže stať.
1: Mm-hmm. My si naražaš na osobnosť tých tých
0: keby aktérov? Skôr na nejakú situáciu, v ktorej sa dieťa ocitne. Hovorí sa napríklad, že to môžu byť študenti alebo žiaci, ktorí prídu na školu vlastne nejakí noví spolužiaci a tým pádom nemajú ešte nejaké sociálne zázemie a vzťahy a môžu sa stať ľahko terčom vlastne tých v úvodzovkách miestných.
1: Mm-hmm. V tejto oblasti som tak pomerne opatrný, že ja si myslím, že ak hľadáme nejakú špecifickú situáciu, tak nerád by som hovoril, že sú to žiaci, ktorí prichádzajú do tých kolektívov a sú noví, lebo si myslím, že skôr sa tá šika na, naozaj deje v takých tých bežných triedách proste ktoré sú pomerne akože stabilné, lebo ja si myslím, že tá šikana je bežný jav a deje sa za bežných okolností.
0: Tak ja to vnám spojím aj s tým agresorom, lebo aj teraz po nedávnych udalostiach medializovaných vo veľa článkoch sa písalo, že kto má predpoklad byť agresorom, alebo práve obeťou, dá sa na to spolahnúť, alebo môže si nejaký rodič povedať, že moje dieťa sa nestane obeťou alebo naopak môže mať pocit, že sa môže stať obeťou a zase naopak ešte agresorom. Toto je tiež veľký šok ve- veľa rodičov, že moje dieťa je agresorom, že nikdy by to vlastne do svojho dieťaťa nepovedali a nielen kvôli tomu, že ho majú radi, ale že naozaj môže v iný ohľadok byť veľmi slušné a nekonfliktné dieťa. Takže či vlastne sú nejaké vôbec, či sa dajú nejaké voditka alebo nejaké také zaužívané stereotypy použiť k tomu, aby sme si mohli niekoho začať všímať, že pre istotu ho budem sledovať. Je to vôbec akoby dobrý prístup?
1: Hneď zareagujem na ten koniec toho mm-hmm. evatí, že či je dobre niekoho sledovať. Ja si myslím, že ak ideme niekoho sledovať s týmto predpokladom, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tam nájdeme spustu zamienok, pre ktoré by sme ho vedeli ako pokarhať. Skôr si myslím, že by to mohlo dochádať k nejakému tomu golem efektu. že Ak o niekom mám predpoklad, že by to mohol byť, tak ja to potom na ňom skutočne začnem vidieť a on skutočne sa potom tak začne správať, ako ja to budem od neho očakávať. Takže myslím si, že toto je skôr ako taká nebezpečná idea, že ideme niekoho okay. sledovať. Určite sa nájdu niektoré charakteristiky, aj to si myslím, že nie skôr nie toho dieťaťa ako toho prostredia, z ktorého to dieťa pochádza. Dajme tomu, že má možnosť vidieť, či už v komunite alebo v rodine, že násilie je nástrojom presadenia sa, že určite sú tam nejaké naučené prvky, ale stretávame sa mnohokrát s prípadom, kedy je to dieťa, ktoré sa nudí v tej škole, nie je tam pre neho dosť nejakých Podnetou, alebo je to dieťa z rodiny, kde má pocit výnimočnosti, kde sa mu príkladá taká váha, že, to, že on naozaj je tam vážený a potom má tendenciu do každého prostredia presadzovať tú svoju váhu tak, ako je, dajme tomu v rodine, že určite tie rodinné vzorce zohrávajú v tom správaní nejakú rolu, ale takisto si myslím, že práve v tom, že rola obete, rola agresora, že to sú také tie najčastejšie kliše, ktoré sú to je, také utiahnuté dieťa, také, ktoré ako ani sa nepozrie do očí priamo. Niekomu, že to si vôbec nemyslím a častokrát sa stretávame s tým, že aj deti s veľmi dobrým výkonom, veľmi dobrými komunikačnými schopnosťami sa stanú obeťou tejších Takže ja skôr si myslím, že nevieme charakterizovať tú obeť a keď ju vieme charakterizovať, alebo keď niečo môže byť predpokladom na vznik násilia, tak je to nejaké patologické prostredie, v ktorom to dieťa vyrastá a učí sa tie vzorce, ktoré tam sú funkčné. Uh-huh. A potom ich prenáša aj do iného prostredia.
0: Ty už si pred spomenul, že predpokladom alebo jedným z charakteristík v je zámer ublížiť Teraz hovoríš o nejakých naučených vzorcoch. Nakoľko si agresori, keďže hovoríme o deťoch, naozaj o deťoch na základnej škole, kde je najväčší výskyt, teda väčší výskyt šikany je viacej na základných ako na stredných školách, čiže hovoríme o deťoch do 15 rokov. Nakoľko si uvedomujú vlastne, čo robia? Je tam naozaj tá reflexia toho, že ubližujem druhému a nemal by som? Alebo je tam skôr nejaký detský filter, ktorý tú realitu premieňa možno na nejakú zábavu alebo na nejaký iný obraz.
1: V nejakom zmysle som presvedčený o tom, že vedia, že to dieťa sa asi necíti úplne dobre, ale takisto si myslím, že nie je vždy ten agresor to dokáže reflektovať, to, že ubližuje tomu druhému dieťu. Hlavne, ak je tá šikana tak rozbehnutá, že je z toho ako keby... Triedny plezír, že, že sa na tom mm-hmm. nakoniec všetci v nejakom zmysle bavia, všetci si z toho uťahujú, tak tam si to už myslím, že to je niečo ako udržanie si svojho postavenia v tej skupine alebo ukázať, že, že, že teda patrím do tej skupiny, že v nejakom zmysle som presvedčený, že tam to uvedomenie je. Ale ak sa to vymkne z tej, tej kontroli, uh-huh. tak to začína mať úplne iné kontexty a vôbec nie kontext teda toho, že niekomu ideme ubližovať, ale také tie nevedomé
0: posilňovanie si pozície v tom kolektíve. Že keď sa to stane normou v nejakom prostredí, tak už vlastne ani nemusí dôjsť k tej reflexii toho, že robíme niečo zlé, že to uh-huh. je proste štandardné správanie, tolerované tými všetkými aktérmi, o ktorých sme predtým hovorili.
1: A zase tam dochádzame k tomu, že je to proces, že no, ak to sociálne potvrdia spolužiaci, ak mm-hmm. to sociálne potvrdí pomerne veľká skupina žiakov, ak s tým učiteľia nič nerobia, ak je škola taká, že skôr sa zametajú nejaké veci, tak potom je to norma, potom sa to stáva niečím, čo, čo vlastne... Že prečo sa o tom bavíme?
0: Tak možno čo s tým akoby... Áno, je tam veľa premenných, môže byť číkaná v rôznej fáze, zároveň to okolie je teda je veľmi dôležité a tom, jeho postoj môže byť od strachu, rovnako pred tým agresorom až po nejakú pasívnu spolúčasť. Čiže možno keď cez tým človek buď nejaký rodič, alebo nejaký pedagóg alebo aj nejaký spolužiak, s tým chce niečo robiť. Aký je najlepší postup?
1: Ja si myslím, že tým, že Šikana je špecifická, ale je špecifická tým, že sa kde je v škole, ale toto som si vlastne aj napísal, že to je dôležité, aby tu zaznelo, že mnohokrát máme pocit, že tá šikana začína v škole a končí v škole, ale že... Mnohokrát sa aj tu na IPčku stretávame s tým, že no áno, ale ja keď výjdem z tej školy, tak tá partia niekde, lebo tie decka sú z jedného nejakého mesta, z jedného okolia, z nejakej oblasti, ktorá spadá do tej školy a že tie decka mnohokrát sú potom ochudobnené aj v tom inom čase, ako je ten školský čas a že tá šikana častokrát nekončí len teda za bránami školy, mm-hmm. ale pokračuje aj ďalej, že... Tie decka spolu cestujú v autobuse, tie decka sa stretávajú niekde na ihrisku, na sídlisku niekde, kde trávia čas alebo kde by potenciálne mohli tráviť čas a toto je taká dôležitá vec, ktorú si myslím, že je dôležitá aby zasňal. A to som nechcel ešte teda potom zachádzať do tej kybersikany, ktorá vie vie pokračovať úplne ešte ešte iné hranice. To mi pravde sa napadlo,
0: že či zase tak (coughs) veľa akože sa hovorí a sú preventívne programy pre kyberšikanu, ale že či vlastne sa to dá takto striktne oddeliť, že niečo je len fyzicky, niečo je len online, či vlastne ten agresor tak ako šikanuje fyzicky v triede, len nepokračuje v tom virtuálnom prostredí, že je to jeden ucelený proces, len má rôzne formy.
1: No, mňa to celkom zaskočilo, lebo ja si myslím, že to je nejaké kontinuum násilia, že keď ten agresor má dostatočné pole pôsobenia, tak bude prenášať to svoje násilie voči tým ľuďom, alebo môže prenášať tento násilie, kde je to pole jeho pôsobnosti. Ak je to internet, tak to bude aj internet zrejme a tak to bude aj v tom fyzickom kontakte. Ja som skôr ako keby zaskočený že niektorí odborníci delia, uh-huh. že ja, ja osobne si neviem predstaviť, že niekto šikanuje niekoho len cez internet. Ak sa bavíme o školskej šikane, ano. že tí ľudia sa stretávajú v škole a že by ho šikanoval len cez uh-huh. internet, tak to si myslím, že je skôr exotický prípad.
0: Jasné. Dobre, tevrájme sa k tej pôvodnej otázke a teda možno v tej situácii, kedy už tu tá šikana je, je tu na ňu ten priestor, je tu na ňu to podhuby, je tu tá tolerancia toho správania... A chceme to zmeniť? Chce to samozrejme zmeniť obeť, Alebo to chce zmeniť nejaký učiteľ, alebo nejaký spolužiak, alebo nejaký rodič? Aký je ten najlepší, v zmysle najbezpečnejší postup, aby sme mohli začať s tým niečo robiť?
1: Ja si myslím, že ten stav zošikany môže zmeniť ktokoľvek, z tých osôb, ktoré sú do toho zainteresované. V zásade si myslím, že je dôležité to riešiť so školou, teda buď s nejakým príslušným učiteľom alebo riaditeľom, alebo podľa mňa najbezpečnejšia cesta pre to dieťa je, ak má to bezpečie doma a môže požiadať o tú pomoc. A to, čo si myslím, že je kľúčová vec je, že ten prvý človek, respektíve, že každý v tom riešení môže zlyhať, mm-hmm. že sa mu nakoniec nedostane tej pomoci. Skôr, asi možno to vysvetlím úplne na takom praktickom príklade, že ak dieťa... Nemá doma dostatočnú podporu. To znamená, že príde domov, poviem mu, že vieš čo, je mi zlé, spolužiaci ma úplne vyčlenili z kolektívu a sme ju sami a potreboval by som to riešiť. Ak ten rodič nad tým mávne rukou, tak sa nič neude a podporí to prostredie. Ak ten žiak príde za učiteľom a ten učiteľ povie, že OK, že ideme to riešiť, a povie to, dajme tomu svojmu nadriadenému, že vieš čo, toto sa deje, prišiel za mnou žiak a ten nadriadený povie, že ale bude vyzerať zle škola, keď tu budeme mať čikanú, tak potom ten učiteľ znovu presedla a ako keby môže to riešiť aj takým tým spôsobom, že bude to riešiť po individuálnej linke, ja neviem, porozpráva sa s tými deckami, urobi tam nejakú intervenciu, ale už to nebude intervencia zase na tej úrovni, ktorú potrebujeme. Že to musí byť zmena na strane žiakov, na strane toho agresora, obete, tam musí byť zmena na tej úrovni, tej triedy tých pozorovateľov, ktorí sa tam dejú. A že každý v tom ohnívku môže nejako zlyhať a dôležité, že to, čo si myslím, že preriešenie je dôležité, že aby tí kľúčoví ľudia tam nezlyhali uh-huh. v tom momente. Že aby to
0: nenechali tak. Hej, čiže možno ty smeruješ k tomu, že keď už je to naozaj rozvinuté, keď je to pevne zakotvené v tom myslení tých ľudí, že toto nemusíme riešiť, tak s tým sa dá veľmi ťažko niečo robiť. Skôr treba naozaj celé to prostredie vzdelávať cez prevenciu, že toto proste netolerujeme. Hej, že toto už je zlé. Že asi to bude ten ľahší prístup v niečom. formovať tie hodnoty a postoje vlastne od začiatku.
1: No a ja si hlavne myslím, že to prečo je náročné držať tú šikanu na- aby sa nediala je, že v tom systéme nesmie zlyhať, že úplne zlyhať ani jedno to ohnívko. A preto si myslím, že aj tie výskumy ukazujú, že proste, že aj na školách ktoré sú ako súkromné a ktoré sú fakt dobré a majú dobré rejtingy a proste naozaj renomované školy aj na Slovensku, aj v zahraničí tak sa tam tá šikana deje a deje sa a to je to dôležité, že tam nesmie nikto zlyhať. Mm-hmm, a že asi. to je strašne ťažké. A preto si myslím, že tá šikana je tak akože veľmi častým javom, lebo málo kedy sa stane, že v tom systéme nikto nezlyha.
0: Mm-hmm. Dobre, ako pomôcť obeti, hej, no, toto sme riešili taký trošku komplikovanejší problém, taký trošku širší. Ako pomôcť obeti samotnej, hej, možno nezmeníme to celé, čo sa deje, ale určite môžeme ako jeden z tých aktérov byť nápomocný tej obeti, čo sú najlepšie veci, čo je to najlepšie, čo je môžeme v danej chvíli poskytnúť.
1: No, tak ja si myslím, že aj to, ako sa cíti tá obec, že ak má už doma strašne silnú podporu, mm. tak vie, že to bezpečie nejako tá rodina proste poskytne. A že každý sa môže nad tom akoby podujať tým, že podrží toho človeka, že mu vráti nejakú tú jeho hodnotu v zmysle, že mu ukáže, že mu na nich záleží. Že častokrát si myslím, že preto, aby sa to vyriešilo, stačí jeden človek, ale preto, aby sa tam niečo udielo, stačí zase... Zlíhanie jedného Hej. človeka by sa to nedoriešilo. A ako pomôcť tej obeti? No tak to je komplexná vec, lebo tých činiteľov, ako sme sa rozprávili, je tam veľa. Že aj spolužiaci uvedia, poďte, tak ako to vzniká, tak tak vieme tu obec zase vrátiť do toho kolobehu, aby sa tam vytvorila nejaká harmónia. To znamená, že tí spolužiaci, lebo nikdy to nie je tak, že v tej skupine sú, že všetci proti obeti. To je veľmi často ako mailka, že máme tento dojem. A podporiť tých žiakov. Aby proste toho človeka, ktorý tam v nejakom zmysle trpel, aby mu dali najavo svoju spolupatričnosť, aby ho prizvali k sebe a nemusí to byť nejak okaté. Prizývať ho do takých bežných aktivít, do také diskusie, ktorá tam beží, do tých prestávkových aktivít, ktoré sa tam dejú. Nemusí to byť nič mm. formálne. Skôr to neformálne prostredie školy vie potiahnuť toho žiaka.
0: Mm. To je veľmi dobrá poznámka vlastne, že ten návrat späť Nemusí byť nejaký násilný, že od teraz už buďte kamaráti, ale že naozaj dajú sa nájsť tí spojenci v tom kolektíve, ve ktorých bude prirodzené vlastne pozvať tú obeť alebo toho človeka, ktorý bol do vtedy vyšlenený vlastne medzi nich.
1: Dokonca sa ako veľa z štúdí ukazuje, že ak sa vyskytla nejaká šikana, tak tí spolužiaci niektorí sa ako keby identifikovali s tou obeťou, že aj oni sú tá čierna ovca tej triedy akurát si ju nechceli zastať, pretože by sa stali v nejakom zmysle súčasťou tej skupiny, ktorá je šikanovaná. A ja si myslím, že keď tam prebehne nejaká dobrá sociometria tej skupiny, ale myslím si, že úplne stačí len jeden všímavý učiteľ, ktorý vie, ktorý pozná tú dynamiku, pozná tých žiakov, ktorí by mohli byť užitoční, tak si ich zoberie niekde bokom a povie aby ho podporili, aby mu dali aj to, že ním záleží a to môže byť úplne
0: takýto jednoduchý krok. Mm, mm. A čo vlastne s tými agresormi? Pretože dá sa na nich pozerať tiež a možno by to ma, malo byť aj súčasťou toho uvažovania, že keďže hovoríme stále o deťoch, ktoré nemusia úplne mať zreflektované, že čo robia, že sú nejakým spôsobom obeťou tiež. Možno toho svojho domáceho prostredia, že robia len to, čo zažívajú doma alebo teda si napriejú možno nejaké potreby, ktoré práve doma nedostávajú alebo rôzne iné faktory. Mm-hmm. čiže potrebujú tiež nejakú pomoc, aby prestali takto konať, ako konajú. Ako sa dá pracovať s nimi? No,
1: to čo je dôležité,
0: že ak tá škola,
1: respektíve mnohokrát sa stáva, že ak tá škola začne riešiť tú šikanu, tak potom ten človek, ktorý šikanoval, je do istej miery aj v očiach toho kolektívu poškodený. Pretože je označený za nejakého proste zlého. Doslova mm-hmm. zlého. A zase častokrát nepomenovalme to správanie za to, že sa mm-hmm. správal takto a takto. A to je ten zlý, zlý, zlý človek. Tá osobnosť. A je tam dôležité ako keby nastaviť znovu tú rovnováhu. Že OK, teraz sme to vyriešili a teraz by sme mali byť znovu všetci ako keby na rovnakej vlni. alebo ako náhle ten agresor dostane tú nálepku, že to je ten zlý mm-hmm. ten, čo tu šikanoval všetky deti, tak sa on stáva zase tou obeťou tej Hej. situácie. A na druhej strane chcem povedať, lebo mnohokrát sa ľudia pýtajú na to odísť zo školy, brať dieťa zo školy, vyhodiť agresora. Myslím si, že najlepším riešením je, ak sa tá šikana dobre uchopí, aby obaja zostali mhm. na mieste. A najhorším riešením je podľa mňa, ak odchádza obeť. To je podľa mňa najhorší mhm. scenár, ako tá situácia so šikanou môže dopadnúť, že odchádza obeť. Obeď, ktorá zažívala nejaké násilie, cítila sa neúplne bezpečne v tej škole, cítila sa ohrozená, odchádza do nového prostredia, ktoré je pre ňu zase ohrozujúce a nevie, čo má o to očakať. Aby som to pomenoval, tak ešte toto som chcel povedať, že, hey, že obeť by nemala odchádzať hey. z toho prostredia.
0: Hej, je to po svojom trest aj ďalšia rana pre tú obeť, že nič nespravila a ona musí zmeniť to prostredie, a každá zmena je náročná, vôbec vytnutie z nejakého ustáleného kolektívu.
1: Áno, že, že s týmto sa stretávame ale aj pri domácom násilí, že obeť opúšťa domov, obeď sa ide mm-hmm. do nejakého krízového centra, čo si myslím, že okay. je presne opačný postup. A
0: ešte je ten taký moment, ktorý naozaj je možno fenoménom dnešnej doby, aj keď ja si to viem predstaviť, že to tu bolo asi vždy, ale naozaj, keď sa takéto niečo stane, pre je to obrovská záťaž. Pri obytoch prípadoch, aj že naše dieťa sa stalo obeťou a že naše dieťa je agresorom, určite ich to nenecháva chladným, vzbudzuje to v nich emócie. To vlastne ako tie emócie môžu vyzerať, sme videli v poslednej dobe na sociálnych sieťach pri tých medializovaných prípadoch šikany, keď naozaj sa ľudia až vyhrážali nejakým ublížením alebo naozaj násilím, tým hovoríme stále, že detským agresorom. Ale to sa určite dialo aj bez sociálnych sietí. Naozaj, že tie triedne kolektívy alebo komunity sú tak previazané, že sa určite o tom veľmi rýchlo dozvie veľa ľudí a určite to málo ľudí nechá chladných a prichádzajú možno s rôznymi riešeniami, alebo s rôznymi postojmi, s rôznymi emóciami, čiže ako možno si zachovať tú chladnú hlavu, ako možno ustať tie vlastné emócie, ten možno vlastný hnev, alebo bezmocnosť, alebo pocit zlyhania, čo môže robiť vlastne rodič, aby mal kontrolu nad tými svojimi emóciami, aby ho neovládli a neurobil nejaký čin nejaký krok, ktorý paradoxne ešte zhorší tú celú situáciu.
1: No, ja si myslím, že je normálne, že tí rodičia zažívajú hnev, že majú chuť tam nabehnúť do tej školy a možno niečo spraviť. Že, že podľa mňa, že to je prvá myšlienka mnohých ľudí, ale že, sa, že, že by sme sa mali udržať tej situácii je, je myslím si, taká mm-hmm. bežná seba kontrola.
0: Hej, čiže nejaká konfrontácia s agresorom, nejaké vyhrážky jemu alebo jeho okoliu teoreticky, toto asi zraň teda nie je najlepší prístup. Možno, že akú atmosféru by sme mali nastaviť, aby sme sa mohli ošikanie vôbec len rozprávať?
1: Mhm. Tak ja si myslím, že prísť slušne do školy, vysvetliť, čo mi dieťa povedalo, možno sa pýtať na to, že či to zaregistrovali, či vedia, že sa tam niečo také deje a hľada tie riešenia. Čiže za mňa byť konštruktívny, lebo to v tom momente potrebuje to dieťa. To dieťa potrebuje vidieť, že niekto mu dal najavo, že mu zaistí to bezpečie, že ho v nejakom zmysle to dieťa nejak si privinú, že mu proste dal tú lásku, hej, a za druhé, že mu podá, že to bezpečie mu určite zabezpečí, že, že to dokáže vyjednať a myslím si, že to je aj taký dobrý vzor potom pre to dieťa, že a takto sa dajú riešiť aj nepríjemné situácie. Mm-hmm. Že, že to je taký ten ideálny scenár, som myslím popísal.
0: Dobre, a teda aj taký precedens, ktorý sme tu teraz zažili, je naozaj, že sa šikana stála mediálnou témou, naozaj veľmi, veľmi masívne pokrytou mediami naprieč celým spektrom. Ako možno média by mali informovať alebo mali by vôbec informovať o takýchto situáciách? Je to prospešné, keď sa o tom hovorí viac alebo nejako nadbytočne?
1: Myslím si, že hlavne by sa to malo riešiť v tej komunite, ktorej sa to týka. Za mňa to, čo sme videli prípade Miloslavova, to čo sa dialo a tie emócie, ktoré médiá ako rozpútali, boli absolútne neetické, nemorálne, hlavne z toho hľadiska, že keby sa to vyriešilo, lebo tie videá teda ušli na sociálne siete, ak by sa to tam preto ste stoplo, tam by sa to stoplo tak si myslím, že by to mohlo dopadnúť pomerne akože úspešne čo sa týka vyriešenia v tom nejakom verejnom priestore, ale to, že sa niekoľko týždňov točila téma a tie fotky kolovali a nejako sa označilo to miesto. To bolo podľa mňa to najhoršie, čo sa tej obeti mohlo mm-hmm. stať. Pretože keď si predstavím, že to dieťa po vyriešení mm-hmm. tej situácie do konca života bude na internete fotografie a nejaké výstrižky z jeho života o tom, ako, čo sa mu stalo. Ja si osobne myslím, že to samotné násilie, ktoré sa tam udialo, ani zďaleka sa nechytá na to, čo priniesol ten sociálny tlak a ako dlho sa to bude niesť s tými agresormi, s tými obeťami a že to bol absolútny priestrel, ktorý, ktorý nemá obdoby v tomto zmysle.
0: Ale to je tiež zaujímavá myšlienka a možno, teda je to možno aj divoká úvaha, ale keď hovoríme o tom, že šikana je naozaj, že bežným javom, tak zároveň by nás to nemalo nalapkovať na celý život. Vlastne, že je možné, ale mali by sme sa na to dívať aj tak, že bola to nejaká fáza života, bolo to detstvo, kedy sme si úplne neuvedomovali, čo sa deje, zvlášť teda keď sme tými agresormi a malo by nám byť možné akoby dostať aj toho odpustenia, ak teda naozaj chceme a teda máme záujem tie veci napraviť, alebo teda aj že inak, že či nás to determinuje na celý život a vlastne že t- možno aj pri tej pomoci agresorom, či uh, je nutná návšteva odborníka či sa to dá vyriešiť v rámci rodiny, v rámci komunity, alebo je to niečo, čo sa s nami bude vlastne niesť celý život. Mm, myslím si, že tak ako sme sa bavili o tom vzniku a o tom procese
1: tak myslím si, že len v menšom počte prípadov ide o šikanu, kde je ten agresor v nejakom zmysle patologická mm. osobnosť a že skôr si myslím, že tie jednotlivé prvky toho procesu utvárajú tých ľudí a že tak, ako sa ten človek dostane do pozície agresora, tak v tom prostredí, kde nie je priestor na takéto správenie, kde by už deti pomenovali, že prečo mu to robíš, ideme to povedať učiteľom, alebo proste, že toto robiť nemôžeš a, a posunulo by sa to na ďalšiu úroveň, tak tam by ten človek nemal ani priestor sa stať. Uh-huh. Tá agresia je v každom človeku, ale že pozícii tej šikany si myslím, že je skôr exotické, ak ide o nejakú vyslovene patologickú osobnosť, ktorá nemá možnosť zmeny. A myslím si, že to je také, ako keby je, aj to nás psychologov, že my musíme veriť v tú zmenu, v tú možnú zmenu a myslím si, že v prípade šikany mm-hmm.
0: tam tá zmena
1: Hej. je možná.
0: No ale je tá návšteva odborníka nevyhnutná, alebo je to možné vlastne zreflektovať, zvládnuť aj len v rámci tej rodiny alebo nejakého rozhovoru so školsko-psychologičkou, stredným učiteľom, učiteľkou, akoby v rámci tej školy. Myslím si, že sa to dá zvládnuť aj bez toho
1: a ak to je, tak je to veľmi,
0: veľmi užitočné. Dobre, myslím, že sme na konci. Možno skúsme to zhrnúť, že aby nám ostalo v hlave takéto najdôležitejšie, že ako pomôcť tej obeti, čo možno, alebo možno inak, že čo, nerobiť, že čo sú možno také tie veci, ktoré máme tendenciu robiť, ale nepomáhajú nám a možno, že kde začať, na koho sa obrátiť, pokiaľ nevieme, čo s tým, čo sú tie možnosti tej odbornej pomoci, pokiaľ sme svetkom, obeťou alebo sa v našom okolí vyskytuje šikana, kde vlastne začať takéto riešenie.
1: Možno to bude znieť až moc prozaické, ale ja si myslím, že uvedomiť si, že Sice som, som v tom systéme, nejakom, v nejakom systéme nejakých tých sociálnych vzťahov, aj ako učiteľ, aj ako žiaka, aj ako akýkoľvek človek, ktorý sa v tej škole hýbe, a že nikdy by pri násilí by som nikdy nemal prihliadať na ten systém. Lebo niekedy sa ten systém vytvorí a má tendenciu nás vťahnuť. Ale pri násilí si da taký výkričník, že teraz som tam za seba za tú svoju morálku, že by som si mal zastať a že si mám zastať človeka, ktorý zažíva násilie a nemusí ho zažívať a uvedomiť si, že teraz som vťahovaný tým systémom a že v tomto by som nemal byť vťahovaný tým systémom. Či už ide aj z pozície toho učiteľa, že ak, dajme tomu riaditeľ, riaditeľka nie je, nechce hovoriť o tej šikane, tak vys- aj tak vystúpiť. Že aj keď má tá sociálna situácia bolo by pre mňa ľahšie stať sa súčasťou toho systému a, a že, že prinásili mať veľký výkričník, že a teraz by som sa nemal, teraz sa nemám stať súčasťou toho systému, mm-hmm. a nemám
0: podlahnut tomu systému. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak je to samozrejme, je, je tam veľa premenných, prečo ľudia nevystúpia aj, že je tam veľa aj takého akože ohrozenia straty práce alebo tiež toho vyčlenia z kolektívu, takže je to tiež veľká téma, ale možno teda. Keď sa človek dosadne do tejto pozície osamotenia, čo sa môže teda veľmi ľahko stať, kde môže nájsť tú oporu mimo tej komunity, ktorá teda pasívne e, pristupuje k šikane, na koho sa môže obrátiť ako keby zvonka?
1: No ja si myslím, že je dôležité využívať aj tie prírodzené zdroje, ktoré máme priatelia, ktorí ma vedia podporiť. Aj keď aj v tej škole sú, dajme tomu, pasívni a mám vonku dvoch, troch kamarátov, povedať im o tom, požiadať o tú podporu v tom celom, lebo ja si myslím, že nikdy to nie je tak, že tá obeď potom začína mať také ako jednofarebné myslenie, že už, už toho nie, to je, to je prírodzené, že, že ak zažije pár sklameň, lebo tá obeď veľakrát žiada o tú pomoc, a, akože, že sa bojí, lebo ona, ona už sa celkovo bojí tej školy. Mm. A že ak tam dôjde k nejakému len možno odpinknutiu, tak tá obeď má. Pocit, že sa zavrel cel, zavrela sa celá tá brána a ona zostala v tej situácii sama. Takže využívať tie zdroje, ktoré sú prírodzené a kde tú podporu máme a napriek tomu nestrácať tú nádej, že ten mm-hmm. systém mi môže pomôcť to vyriešiť.
0: No a mimo tej školy, na koho sa môžeme obrátiť, akoby keď tá škola nám nie je napomocná alebo to, to naše prírodzené prostredie.
1: Mm-hmm tak záprve mi napadá, že a to je v rámci školy ešte ten školský psychológ, že tamto dieťa môže mm. ísť ako na nejaký prvokontakt alebo na nejakú podporu, aj keď nemusí verbalizovať to, že je šikanované. Čo sa týka takej tej oficiálnej pomoci, tak tu máme Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a takisto tu máme aj nás IPčko, ale aj, aj celkovo linky pomoci, ktoré vedia byť v tom procese užitočné, podporné, ktoré vedia podržať to dieťa a ktoré môžu nasmerovať to dieťa preto, aby ten systém bol schopný a ochotný počúvať, aby to naštartoval ten ozdravný proces ako keby spätný k tej šikane.
0: Boris, ďakujem ti veľmi pekne za tento dosť náročný rozhovor, lebo je to náročná téma, takže veľká vďaka a prajem ti všetko dobre. Ďakujem Marek, ďakujem za pozvanie. Nuž a čo dodať na záver, asi len to, že ak ste obeťou, svetkom či iným aktérom šikany, asi viac než platí, nezostávajte v tom sami. Kontaktovať môžete aj odborníkov a odborníčky na našich linkách pomoci na ip.sk, na krízovej linke pomoci a na dobrej linke, ktorí vám ochotne budú oporou a poskytnú vám aj praktické informácie, čo vo vašej situácii môžete robiť. Ak sa vám náš podcast páči, sledovať ho môžete aj na Facebooku a Instagrame. A ak by ste ho chceli podporiť finančne, využiť môžete portály Patreon a Darujme. Ja som Mark Franko a pripravujem ho v spolupráci so psychológmi Marekom Madrom a Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás opäť pri ďalšom dieli a ako už bolo povedané, nezostávajte sami.